0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do 33. kapitoly knihy Genesis, kde čítame v prvom verši A Jakob pozdvihol svoje oči a videl, že hľa Ezau ide a s ním 400 mužov. A vidíme, že Jakob po 20 rokoch vidí svojho brata a 33. kapitola, ktorú máme pred sebou, uzatvára životný príbeh medzi dvoma bratmi, medzi Ezavom a medzi Jakubom. V 27. kapitole knihy Genesis sme videli, ako Jakob uteká od Ezava a prešlo 20 rokov a opäť sa stretávajú. Vieme, že tohto stretnutia sa Jakob veľmi obával, Pamätajme, že keď Jakob naposledy videl Ezava, svojho brata, Ezav povedal, že Jakoba zabije. A Jakob teraz vie od poslov, že Ezav ide s nimi, ide k nemu so 400 mužmi, teda s armádou. Vieme, že táto nenávisť medzi týmito bratmi pramenila z toho, že Jakob dvakrát podviedol Ezava. Čítame... 27. kapitole, 36. verši, kde vraví Ezal, správne nazvali jeho meno Jakob, lebo ma toto už dva razy oklamal, vzal moje prvorodenstvo a hľa teraz vzal i moje požehnanie. Jakob však vedel, že sa musí so svojim bratom zmieriť. Vieme, že Jakob poznával osobne pána Ježiša Krista. V Béteri je to znovu zrodený muž. A noc predtým, ako sa má Jakob stretnúť s Ezavom, sa Jakob najprv stretáva v ťažkom zápase so samým Bohom v Peniele. To sme si hovorili minule, pred dvoma týždňami. A z tohto zápasu, ktorý trval do rána, Jakob odchádza s novým menom Izrael, lebo sa kniežacky bojoval s Bohom a zároveň vy odchádza s vyklbeným bedrom, čo mu celý život bude pripomínať jeho slabosť. A to, že víťazstvá v jeho živote nebudú dosiahnuté jeho silou, vlastnou ale božou silou. A miesto, kde zápasy s Bohom, nazýva Peniel, čítame vo verši 30 lebo kde videl Boha tváru v tvár a predsa bola jeho duša vytrhnutá a nezahynul. A Jákob po tomto stretnutí s Bohom je posilnený ísť a vidieť tváru v tvár svojho brata Ezava. Takže krátka rekapitulácia toho, čo sme, videli, čo sme čítali predtým a teraz prichádzame do 33. kapitoly a čítame A Jakob pozdvihol svoje oči a videl, že hľa Ezav ide. Výraz pozdvihnúť svoje oči hovorí o smelosti a vyrovnanosti, ktorú má Jakob, keď vidí Ezava. Jakob potom, čo sa stretol s Bohom v Peniele, čo sa prestal spoliehať na vlastnú silu, a odovzdal celú túto vec Bohu, aj keď nevie, aký bude výsledok a čo ho čaká, preca pozdvihuje svoje oči a ide vpred, stretnúť sa s Ezavom. Poštol Peter nám hovorí, na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa stará o nás. Aj keď nevieme, ako veci dopadnú, môžeme odpočívať v tom, keď sme ich zverili do Božích rúk, že Boh to má v rukách a bude ich viesť. A tak čítame, že Jákob, hoci vyčerpaný po zápase celonočnom, zoraduje svoju domácnosť. Čítame, že rozdelil uh, deti na Leu, na Rachel a na obedievky vpredu. Ide Jákob, za nimi idú dievky a deti, potom Leá deti a nakoniec je Rachel a Jozef. Usporiada túto domácnosť na to, aby sa stretli s Ezavom. V prípade priateľského priatia bolo to poradie, v ktorom sa budú klaňať Ezavovi úctivom, teda prejavovať úctu. A samozrejme v prípade, ak by to bolo nepriateľské priatie, isté zabezpečiť možnosť utiecť. A Takže vidíme, Jakub usporiada svoju domácnosť na stretnutie s Ezavom. A to, čo nasleduje ďalej, je prekvapivé zmierenie medzi bratmi. A e, čítame o tom, a Ezav mu bežal oproti a objal ho, a padnúc mu okolo krku boskával ho, a plakali obaja je tam stretnutie plné emócií, plné úprimných citov. Potom nasleduje v našom texte predstavenie Jakobovej rodiny. Potom Eza o príjme dar A koniec kapitoly nám hovorí o tom, ako sa títo bratia zase rozchádzajú a každý ide svojou vlastnou cestou. Takže vidíme v tejto kapitole stretnutie dvoch mužov, Dvoch bratov, ktorí sa nevideli 20 rokov. Viete, keď niekoho dlho nevidíme a stretneme ho, začneme sa pýtať, čo sa zmenilo v tvojom živote? Čo sa stalo počas tú dobu, čo som ťa nevidel? A a v tejto kapitole vidíme, teda okrem toho zmierenia medzi tými dvoma bratmi, vidíme, ako sa za 20 rokov, čo sa nevideli, zmenili Jakobov a ezavov život. Viete, 20 rokov je dlhá doba, po, počas ktorej sa, sa mení človek. Menia sa, mení sa veľa veci v našich životoch. Keď si pozrite 20 rokov späť, čo sa všetko zmenilo v vašich životoch. A minulý, minulý rok sme mali stretnutie zo strednej školy po 15 rokoch. Tiež dlhá doba. A keď niekoho stretnete po 15 rokoch, tak vidíte, že sa mnoho mnoho veci zmení. Aj keď človek poznáva tváre ľudí, už som mal problém pri niektorých si spomenúť na meno týchto ľudí. Počas 15 rokov sa títo ľudia, títo bývalí spolužiaci, išli rôznymi smermi. Niektorí sú slobodní, niektorí majú rodiny, niektorí zostali na Slovensku, niektorí odišli do zahraničia, Niektorí sú viac, niektorí menej úspešní. Tí, čo mali deti, ukazovali fotky ostatným týchto svojich detí. Niektorí sa zmenili málo, a niektorí sa zmenili veľa. Niektorí charaktery sa veľa zmenili. A bol tam jeden z bývalých spolužiakov, ktorý sa medzi časom stal kresťanom A bolo nádherné poznať, A vidieť z jeho slov, ako Boh zmenil jeho život. Tak keď niekoho vidíme po takej dlhej dobe, je to čas, keď vidíme mnohé zmeny, ktoré nastali v živote. A poďme sa pozrieť teraz, aké zmeny nastali v živote Jakoba počas 20 rokov, čo nevidel svojho brata Ezava. Ako som povedal, keď Jakob naposledy videl Ezava, Jakob bol ten, čo svojho bráta dvakrát podviedol. Bol to Jakob, ktorý chcel vlastnou chytrosťou a svojimi vlastnými plánmi a schémami zabezpečiť si požehnanie pre seba. Bol to Jakob chytrák, Jakob spoliehajúci sa na vlastnú silu. Avšak keď sa pozrieme do dnešnej kapitoly. Vidíme Jákoba ako pokoreného muža. Potom, čo sa Boh dotkne Jákoba, jeho klbu a zmení jeho spoliehanie sa na vlastnú silu, Jákob je pokorený a túto zmenu, že sa stretol s Bohom, je jasne badať v jeho živote. A ak si sa ty stretol vo svojom živote s Bohom a Boh ti ukázal, že sa nemôžeš spoliehať na svoju vlastnú silu, na to, že sám si zariadi život, na svoje vlastné plány, znak toho bude, že budeš pokorný a bude sa to prejavovať voči iným ľuďom. Kde vidíme túto pokoru v tejto kapitole? Hneď vo verši 3 čítame o Jakobovi. A sám išiel pred nimi, teda pred tými ženami a deťmi, a poklonil sa k zemi krát, až sa priblížil k svojemu bratovi. Ďalej čítame, že rovnako toto nasledovali aj dievky a synovia, ktorí sa kláňali Ezavovi. Keď sa pozrieme do 27. kapitoli, na požehnanie, ktoré Jakob dostal od Izáka, čítame vo verši 29. Nech ti slúžia národy a klaňajú sa ti ľudia. Buď pánom svojim bratom a nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky. A pozrieme sa do našej kapitoly. Jákob mal byť ten, ktorému sa ostatní budú klaňať. A tu vidíme Jakoba, ako ide a sedemkrát sa klánia k zemi svojmu bratovi, aj zo so svojou rodinou. Aká zmena v živote Jakoba? Toto dokáže urobiť jedine Boh. Človek sa stáva pokorným. Jakob si je vedomý požehnania, ktoré dostal. Ale vidíme, že Jakob sa nevyvyšuje. Nenamýšľa si o sebe, ale úctivo pristupuje pokorne k svojmu bratovi. A vidíme, že pokorný postoj, ktorý mal Jakob naproti Bohu, keď čítame v jeho modlitbe v 32. kapitole, keď sa modlil k Bohu, menší som od všetkých tých skutkov milosredenstva, od všetkej pravdy a vernosti, lebo len zo svojou palicou som prešiel tento Jordán. Vidíme to pokorného ducha, ktorý, ktorý má Jakob naproti Bohu, tak rovnako tento pokorný postoj prejavuje naproti svojmu bratovi. A ak miluješ Boha, tak rovnako budeš milovať aj svojho brata. A ak si pokorný voči oči Bohu, čo je základný postoj človeka, ktorý verí v Boha, je tam pokora, poníženie pred týmto Bohom, tak táto pokora sa musí prejavovať aj vo vzťahu k tvojim blížnim. Vidíme tento pokorný postoj a túto zmenu, ktorú Boh spravil v Jakobovom živote rovnako vo verši 5 až 14, kde svojho brata nazýva pánom a seba nazýva služobníkom. Pozrieme sa opäť do požehnania, ktoré dal uh, Izák Jakobovi v 27. kapitole, kde čítame Nechti slúžia národy, buď pánom svojim bratom. Jakob mal byť ten, ktorému budú slúžiť národy, ktorý bude pánom. A, a tu vidíme v našom texte v 33. kapitole, ako toho, ktorý sám seba nazýva služobníkom a Ézava nazýva pánom. Vidíme, aký duch bol v tomto mužovi. Aká zmena. A toto je postoj, ktorý vidíme samozrejme u u pánovi Ježišovi, keď čítame o ňom, že sám seba zmaril príjmúc podobu sluhu. A rovnako pán Ježiš hovorí svojim učeníkom v Marekovi 10.43, ktokoľvek by chcel byť veľký medzi vami, bude vašim služobníkom. Vieme, že to je potom, ako Jána a Jakob chceli od pána, aby raz v sláve sedeli po jeho pravici a ľavici. Ale pán Ježiš hovorí, nie, ten, kto chce byť veľký medzi vami, bude vašim služobníkom. Jakoba sa stáva, u Jakoba vidíme služobníckého ducha, ktorý má... Boh koná na jeho živote. A považuje sa ty za služobníka voči svojim blížným, voči svojim bratom, voči svojim sestrám. Až tento postoj, ktorý mal Jakob, v konečnom dôsledku, ktorý mal Pán Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi, keď nám slúžil. Boh zmenil Jakoba. A Jakob, ktorému mali slúžiť, je Jakob, ktorý sa stáva služobníkom a ďalej vidíme obrovskú zmenu v živote Jakoba v tom, ako je závislý na Božej milosti. V našom texte sme čítali dialog, potom teda, ako prišli ženy a deti a poklonili sa k Ezavovi. Čítame o tom, že Ezau sa pýta, kto sú títo? To sú ti títo? A ďalej nasleduje dialog medzi Ezavom a Jakobom. A viete, aké je najčastejšie slovo, ktoré je na Jakobových perách, keď sa rozpráva so svojim bratom? Možno ste si to postrehli v tomto texte, ale je to slovo milosť. Vo verši 5 čítame, to sú deti, ktoré dal Boh z milosti tvojmu služobníkovi, Verš 8. Ak som našiel milosť v očiach svojho pána. Verš 10. Ak som našiel milosť v tvojich očiach. Verš 11. Príjmi prosím moje požehnanie, ktoré ti je donesené, pretože mi to dal Boh z milosti. Milosť. Toto je najčastejšie slovo, ktoré Jakob používa v tomto rozhovore. Milosť nezaslúžená priazeň, vedomí si toho, že všetko, čo má, je z Božej milosti. Jakob si uvedomuje, že si nič nezaslúži. Jakob si uvedomuje, že potrebuje milosť od Boha. A rovnako si uvedomuje, že potrebuje nájsť milosť od svojho brata, voči ktorému zrešil. A človek, ktorý je zmenený Bohom, ktorý verí v Boha, vie, že všetko, čo má, je len z milosti. A, a nie len, že to vie, ale toto bude poznať v jeho vyjadrovaní a v jeho slovách. Vidíme v texte, že potom, čo sa stretli Ezau s Jakobom, a Ezau dáva jednoduchú otázku. Čítame vo verši 5. Kto sú ti títo? Kto sú, to sú títo, čo sú tu s tebou? A Jakob mohol odpovedať, to sú moje deti. Ale pozrime sa vo verši 5, ako odpoveda Jakob. Jakob odpoveda, to sú deti, ktoré dal Boh z milosti tvojmu služobníkovi. Vidíte vyjadrenia a zmenený jazyk muža, ktorý sa stretol s Bohom a ktorý bol Bohom menený. To sú deti, ktoré dal Boh z milosti tvojmu služobníkovi. Snažíš sa ty svojimi slovami, svojim vyjadrovaním aj v bežných veciach osláviť Boha. Poukázať na to, že všetko, čo máš, je z Božej milosti a vzdať Bohu slávu. Keď by sme to mohli robiť v našich životoch. A viete, Jakob mal mnohé starosti so svojimi deťmi. Vieme, predtým, keď robil Lábana, robil 7 rokov, nemal žiadne zaopatrenie. Hej, určite mal starosti s tým, ako ich bude môcť sa o nich postarať, o tieto deti. Teraz mal starosti, lebo ako malé deti, musel sa im mnohom prispôsobovať. Nemohli zmožna možno tak rýchlo so svojím táborom, ako by chcel. Boli tam deti, ktoré tam pobehovali. Ale pozrime sa, ako sa hľadí Jakob na tieto deti. To sú deti, ktoré dal Boh z milosti tvojmu služobníkovi. Jakob považoval tieto deti za boží dar, za milostivý boží dar. Rodičia nikdy nezabudajte, že deti sú božím milostivým darom. A takto k nim musíme pristupovať. Každé dieťa je boží milostivý dar. A je dôležité, aby sme si to pripomínali, keď budeme mať veľa starostí s deťmi. Toto dieťa je Boží milostivý dar, ktorý mi dal. Každé jedno. Každé jedno dieťa. A nie len, že Jakob vie, že deti, ktoré má sú Boží milostivým darom a vzdáva za tú Bohu chválu, čítame ďalej, že Jakob vie, že majetok, ktorý má, dostal z Božej milosti. Ďalší, ďalší dialog medzi Ezavom a Jakobom čítame od verša 8. A Ezav povedal, načo ti celý ten tábor, ktorý som stretol? Viete, že Jakob predtým posle, poslal dopredu Ezavovi dary, dobytok. A, a čítame... A Jako povedal, aby som našiel milosť v očiach svojho pána. A Ezal povedal, mám mnoho môj bratu, len nech bude tebe, čo je tvoje. A Jako povedal, nie prosím, ale ak som našiel milosť v tvojich očiach, vezmeš môj dar z mojej ruky, lebo preto som videl tvár, tvoju tvár, ako by som bol videl tvár Božiu a láskavo si ma prijal. A vo verši 11 čítame, príjmi prosím moje požehnanie, teda to sa myslí ten dar, ktorý poslal Jakob Ezavovi, ktoré tie je donesené, pretože mi to dal Boh z milosti a pretože mám hojnosť všetkého. Vidíme, že Jakob rovnako v svojom vyjadrení hovorí, to čo, mu, to, čo má je dar, ktorý mu dal Boh z milosti. A rovnako kresťan, ktorého pán požehná majetkom, viedať všetku slávu za to Bohu. A vie, že si to nezaslúži. V Deuteronium 8.18 čítame Ale budeš pamätať na hospodina svojho Boha, lebo On je Ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohatstva. Krestian, ktorý sa stretol s Bohom, hoci ho pán požehná majetkom, jeho srdce nikdy nebude pri tomto majetku. Vie, že to je iba Božia milosť. A rovnako dávajme si pozor, keď rozprávame o veciach, ktoré nám Boh milosti vodal, aby sme svojimi slovami a vyjadrením dali slávu Bohu, ako to vidíme na tomto mieste, keď Jakob o tom hovorí, pretože mi to dal Boh z milosti. Takže vidíme zmenu v živote Jakoba, Jakob, Jednak je pokorný muž, Jakob je muž, ktorý je slov vidieť, že našiel milosť u Boha a hovorí o tejto milosti z jeho vyjadrenia, to je zrejme. A, a nielen to, ale Jakob, Jakobove tiež správanie uh, sa mení. Predchádajúce kapitoli sme videli, ako Jakob posiela dar Ezavovi, aby zmieril jeho hnev. A teraz, keď sú zmierení, vidíme Ezava, ako tento dar odmieta a hovorí, mám mnoho, môj bratu, len nech bude tebe, čo je tvoje. A inými slovami Ezav hovorí, mám, mám dosť, nepotrebujem tento dar od teba. A Jakob ho presvieča, aby tento dar prijal. Vo verši 10 čítame, lebo preto som videl tvoju tvár, ako by som bol videl tvár Božiu a vo si ma prijal. Vidíme postoj, alebo to, to zmierenie, ktoré Ezav preukázal naproti Jakobovi a tú priazeň Ezavovu Jakob vidí ako Božiu priazeň. A Jakob, aj keď vie, že tým darom si nezmieril tohto brata, aj keď vie, že bol to Boh, ktorý zmenil postoj v srdci Ezava, aj tak mu túži dať dar. Ale vo verši 11 čítame, príjmi prosím moje požehnanie, ktoré ti je donesené. A, a Jakob tento svoj dar, ktorý poslal Ezavovi, nazýva požehnaním. A týmto slovom, ktoré používa požehnanie, vidíme, že Jakob sa vracia k udalosti, keď Ezavovi predtým ukradol požehnanie. A vidíme Jakoba, ktorý napriek tomu, že vie, že už tú udalosť, ktorá sa stala, keď ukradol bratovi požehnanie, nemôže nejako zvrátiť. Vidíme, že chce aspoň z časti nahradiť škodu, ktorú tým spôsobil Ezavovi a z tohto požehnania chce aspoň niektoré ovocie darovať e, svojmu bratovi. Takže a preto tak, nás, tak, tak nalieha na svojho brata, príjmi prosím moje požehnanie, teda ten dar, ktoré ti je donesené, pretože mi to dal Boh z milosti. A, a keď ho len nutil, tak Ezav vzal a učíme sa tu dôležitý princíp a to, že keď sme sa voči niekomu previnili, nestačí hľadať iba odpustenie u Boha. Ale je potrebné sa zmieriť s tým, komu sme ublížili a dokonca nahradiť škodu, pokiaľ to je možné. Pokiaľ sme spôsobili škodu. A vidíme, toto Jakob robí. Jakob cez toho požehnania, ktoré dostal, sa aspoň časť, aspoň nejaké ovocie dať svojmu bratovi Ezavovi. A Jákob sa deli s tým, čo mu Boh požehnal. Takže videli sme v tomto texte, aké obrovské zmeny urobil Boh v živote Jakoba za 20 rokov, čo sa nevidel so svojim bratom. Ale rovnaké zmeny, lebo nie rovnaké, ale tiež nastali zmeny v živote Ezava. A keď sa pozrieme do nášho textu, vieme, vidíme, že vo verši 4, keď došlo k stretnutiu, a Ezal mu bežal oproti a objal ho, a padnúc mu okolo krku, boskaval ho a plakali obaja. Vieme, že posledné slova medzi týmito bratmi, ktoré boli, boli, že Ezal zabije Jakuba. A teraz... Po 20 rokoch sa stretávajú a čítame toto úprimné, srdečné stretnutie plné citov emócií. Keď zbratia bežia oproti obimu sa, padnú okolo krku, boskávajú sa a oboja plačú. Zaujímavé, že tento verš použil pán Ježiš v svojom podobenstvom Magnatratnom synovi. Ak si spomínate na otca, ktorý Išiel oproti svojmu synovi, ktorý sa vrátil. Tiež tam čítame, že bežalo proti objal ho a z mu okolo krku. Takže vidíme, že nastala zmena v živote Ezava. A pýtame sa, čo sa stalo s Ezavom. Vieme, že Ezav vyšiel zo Sejra, z Edomu, zo 400 mužmi. A teraz ho vidíme v náruči plakajúc s Jakobom. A je isté, že nastala zmena v jeho živote. Niečo sa stalo. A to, čo sa stalo, je, že Boh nadprirodzene konal v živote Ezava a zmenil jeho postoj voči Jakobovi. Čo nás učí, že Boh má srdcia ľudí vo svojich rukách. Môže ich obrátiť, ako chce. Boh vypočul Jakobovu modlitbu nad jeho očakávania Vieme, že sa Jakub v predchádzajúcej kapitole modlí. Vytrhni ma, prosím, z ruky môjho brata, z ruky Ezava, lebo sa ho bojím, aby neprešiel a nezabil ma aj s matku, s deťmi. A vidíme, že Boh nielenže vypočuje túto modlitbu, ale vypočuje ho, vypočul túto modlitbu nad všetky očakávania, ktoré boli. Efeským 3.20 čítame, a tomu, ktorý môže učiniť nad všetko nesmierne viac, než prosíme, alebo rozumieme. Toto je Boh, ktorý koná nad naše očakávania. A vidíme, že Jakob s Ezavom sú zmierení. Boh ich zmierí. A možno ty máš vo svojom okolí ľudí si svojimi blížnymi, ktorým si ublížil, Prosím, hľadaj zmierenie s nimi. Prosť Boha, aby ti pomohol. Boh učiní nad tvoje očakávania. Takže vidíme tu obrovskú zmenu v živote Ezava. Predtým ten, ktorý chce zabiť Jakoba a teraz Ezau, ktorý zmenený postoj objímala Jakoba a odpúšťa mu. Znamená to, že Ezau bol obratený? Znamená to, že poznal Ezaú znovu zrodzujúcu moc Božiu vo svojom živote, ako to poznal Jakob? Nie. Ezaú bol zmenený. Boh konal niečo v jeho živote, ale Ezaú nemal vieru. Keď sa pozrieme na túto kapitolu, vidíme, že Ezaú nepovie ani jednu duchovnú vetu. Ani, ani jedno slovo v tom, čo hovorí, že by, z ktorého by bolo zrejme, že vzdáva Bohu slávu a že Boh je jeho Bohom. Pri ako sme to videli. Videli sme ako stále milosť, Božia milosť. No pri Ezávovi nevidíme ani náznak lásky voči Bohu. Ako sa zmenil Ezavov život? Vo verši 9 čítame, čo Ezav povedal Jakobovi. Mám mnoho, môj bratu. Vidíme, že Ezav sa stal bohatým. A čo nás učí, že sú mnohí ľudia, ktorí hoci nemajú žiadne duchovné požehnania, majú predsa množstvo bohatstva v tomto živote. Avšak Ezav vôbec nevzdáva slávu Bohu za toto bohatstvo. A toto je stále mnohých ľudí okolo nás. Je veľa ľudí okolo nás, čo povie, mám mnoho a nemusia myslieť len na peniaze alebo bohatstvo, ale môžu myslieť na zdravie, na rodinu, priateľstva a povedia, ja som spokojný. A preca môžu byť ďaleko od Boha, ako bol Ezau. Stretneme ľudí, ktorí sú veľmi milí, vedia odpúšťať, počujeme, ako sa zmierili s niekým, majú usporiadané vzťahy v rodinách, sú spokojní, so svojím životom. Nestažujú sa, povedia, máme mnoho. Neuzavrime hneď, že kvôli tomu sú obrátení a že sú Božie deti. Pán Ježiš nám pripomína boháča, ktorého zem zarodila. Čítame v Lukašovi 12-19 o tomto boháčovi, ktorý si povedal, duša máš mnoho majetku zloženého na mnoho rokov odpočívaj, jed, spí a vesel sa. A pán Ježiš nazýva tohto muža blázon, lebo nebol bohatý v Bohu. Si ty bohatý v Bohu? Alebo sa iba tešíš vo svojich majetkoch? Je Boh skutočne tým tvojim bohatstvom, ktoré máš. Takže videli sme, že... Aj Ezavov život bol zmenený, avšak Ezav zostal stále Ezavom. Ďalej, čo nasleduje v našom texte, a to je druhá časť tejto kapitoly, čítame o tom, ako sa Ezav a Jakob potom, čo sa zmierili, od seba oddelujú. Čítame... 12, A Ezau povedal, rušajme sa a poďme a ja pôjdem pred tebou. Ale on mu povedal, môj pán vie, že deti sú útle a že mám so sebou breze ovce a telné kravy a keď ich príliš poženú čo len jeden deň, pomrie mi celé stádo. Nehlen prosím, ide môj pán pred svojim služobníkom a ja poženiem pozvolená podľa toho, ako bude môcť ísť stádo, ktoré je predo mnou a podľa toho, ako budú stačiť deti, až i prídem k svojmu pánovi do A Vidíme, že Ezau chce, aby Jakob išiel s ním spolu do Sejra. Teda tlamskáďaľ bol Ezau. A inými slovami, volá Jakoba mimo zasľúbenej zeme. Ale Jakob vie, že cieľ jeho putovania je Kánan. zasľúbená zem, kde má ísť. A vo verši 13 až 14 sme čítali jakobovu odpoveď na tento návrh, ktorý mu dáva, aby išli spolu. A tá odpoveď je, že má malé deti, brezné ovce a telné kravy a nechce ich uhnať, aby nepomreli. A že teda pozvolne čítame, až i príde k svojmu pánovi do Sejra. A možno si kladieme otázku, či keď Jakub vedel, že má ísť do zasľúbenej zeme a Sejr nebol v zasľúbenej zemi, či zavádza uh, Ezava svojho brata, keď mu hovorí že, a vyhovára sa na to, že má deti a, a stádo a preto nemôže ísť s ním, ale že pod, pomaly pôjde za ním. A mnohí komentátori si myslia, že, že Ezal v tejto chvíli nie je čestný, je, uh, že Jakob nie je čestný pred svojim bratom a že sa, s ňom, sa v ňom objavuje zase ten starý Jakob. Ale ja si nemyslím, uh, že to je tak... Uh, prikláňam sa k názoru, že uh, Jakob tým, že hovorí, že prídem k svojmu bratovi do séra, mu chcel oznámiť, že má v pláne ho priznaštíviť do séru a, a že môžeme predpokladať, že tak potom aj učinil, ako usadil svoju rodinu aj keď v Biblii nemáme túto návštevu zaznamenanú. Ale nemyslím si, že Jakub klamal a oklamal v, tom, v tejto chvíli svojho brata. A hovorí mu, prídem za tebou pozvolná do Sejra a pritom bol si vedomý, že za ním nepôjde, že ide do zasľúbenej zeme. Takže jazyk, ktorý tu je použitý, môže troška miesť, ale, ale verím, že Jakub je čestný pred svojim bratom. A jednoducho povedal... Áno, prídem za tebou a neskôr ťa prídem pozrieť. A každopádne však vidíme vo verši 16 a 17, 16, a tak sa vrátil Eza od toho dňa na svoju cestu do Sejra, a vo verši 17, a Jakob sa pobral do Sukota a vystavil si tam dom a svojmu stádu spravil obory. A Ďalej čítame, a tak prišiel Jákob bez nehody a v pokoji k mestu Sýchemu, ktoré je v zemi, Kanana. Každopádne vidíme, že každý z týchto bratov, hoci sa zmierili, idú svojou vlastnou cestou. Eza sa vracia domov, Jákob ide, ide druhou cestou do zasľúbenej zemi. V 2. liste Korínským 6.14 čítame, aké je spoločenstvo svetlátmi? Lebo aký má podiel veriaci s neveriacim. Ich cesty sa museli rozdeliť. Ezau mal iných bohov. Jakob mal jediného pravého boha. O Ezavovi už nič nevieme v knihe Genesis. A iba jediný záznam je, že sa stretnú na pohrebe svojho otca. A vidíme, že napriek tomu, že v nich Prúdila tá istá krv. Táto krv nepredurčovala ich spoločnú cestu. A čo nás učí veľmi dôležitú pravdu, že vo svojom živote sa často kresťania dostanú do bodu, že napriek láske k svojim blížnym a rodine nebudú môcť kvôli viere v pána Ježiša Krista ísť spoločnou cestou. Kresťania však v tomto bode robia dve veľké chyby. A prvá chyba je tá, že napriek tomu, čo som povedal predtým, že veriaci a neveriaci nemôžu ísť spoločnou cestou, prvá chyba je tá, že zanedbávajú prejavovať lásku, záujem a starostlivosť o, svojich, o svoju rodinu. A pritom sa často cítia veľmi duchovne a pritom sa strávajú horšie ako neveriaci. Pozrime sa na Jakoba. Pozrime sa na ten jazyk v tejto kapitole. Ako láskavo, ako nežne sa rozpráva so svojim neveriacím bratom. A vidíme, že chce s ním udržiavať vzťah. Vidíme, že že mu hovorí prídem k svojmu pánovi do séra. To zmierenie, ktoré tam nastalo, chce udržiavať. Aj keď vie, nemôžeme ísť spolu. Ja musím ísť do zasľubenej zeme. Ty máš... Ty máš svojho Boha niekde inde, ale chcem udržiavať ten vzťah spolu. A druhá chyba, ktorú môžu robiť kresťania v tomto bode, je, keď sa ti z rodiny stane modla. Vieme, že pán Ježiš povedal, ten, kto má radšej otca alebo matér ako mňa, nie je ma hodný, a kto má radšej syna alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný. Takže vyvarujme sa týchto dvoch chýb v našich životoch. že Zanedbáme prejavovať lásku, záujem a starostlivosť o svojich blížnych, o svoju rodinu a druhá chyba, že nám bude rodina prednejšia, ako je Boh. V týchto veršoch však nevidíme len pokorný a láskavý prístup, ktorý má Ezau, Jakob k Ezavovi, ale Vidíme tu láskavé a starostlivé srdce, ktoré má Jakob k svojim malým deťom a k stádu, ktoré s ním ide. Povedali sme si, že Jakob svoje deti považoval za milostivý dar a tak sa k ním aj správa. Si predstavíte ten obraz, je tam s 400 mužmi a na druhej strane Jakob, ako tam behajú malé deti a ženy, a sú tam brezné ovce a stádo, ktoré je s ním. Veľký rozdiel. A, a dôvod, prečo, prečo Jakob hovorí, že nemôže ísť v rovnakom tempe hneď za Ezavom, je, že myslí práve na svoje malé deti a na svoje stádo, ktoré má. Čítame môj pán vie, že deti sú útle a že mám zo sebou breze ovce a telné krávy a keď ich príliš poženú, čo len jeden deň, pobrie mi celé stádo. Ďalej hovorí, že pôjde pozvolna podľa toho, ako budú stačiť deti. Vidíme, aký veľký, veľký pozor dáva Jakob na malé deti, ktoré sú s ním. Viete, Jakob by mohol držať to tempo, za Ezavom vtedy, ak by bol sám. Ale nemohol toto tempo držať, keď boli s ním malé deti. Takže vidíme Jakobovu starostlivosť o deti a o slabých v svojom tábore. Jakob ako dobrý otec, ako dobrý pastier nechce tieto deti preťažiť. A nechce, aby tieto ovce a tento dobytok zahynul. A je to nádherný príklad ktorý si berme všetci, ktorým je vo veciach Božích zverená starostlivosť, o deti, o mladých ľudí alebo o mladých kresťanov. Ako môžeme preťažiť mladých? Sú to také praktické uh, Mám takých praktických sedem bodov, ktoré uh, som zobral uh, od, od Spurgena, takže ich, ktorý sa zamýšľajú nad tým, ako môžeme my vo svojich životoch tým, ktorým bola zverená starostlivosť v Božích veciach, o mladých, o deti, o mladých kresťanov, ako sa môže stať, že ich preťažíme. A Spurgeon vraví, môže sa to stať tým poprvé, že ich budeme, konfront- že ich budeme konfrontovať hlbokými a kontroverznými bodmi nejakej doktriny. A potom ich odsudíme, pretože ich názor nie je celkom správny. Je to, je, to, je to spôsob, akým môžeme preťažiť malých. V rímskym 14.1 čítame slabého vo viere sa príjmajte. Slabého vo viere príjmajte. Deti nemusia mať úplne správne názory. Nemôžeme ich za to odsudzovať. Ďalší spôsob, ako môžeme preťažiť mladých, je, že tým, že nastavíme určitú úroveň kresťanskej skúsenosti, a budeme sa na nich mračiť, pretože oni tú úroveň nedosahujú. Je to spôsob, ako preťažíme mladých a detí. Keď povieme, ty musíš mať takúto skúsenosť, ako kresťan vo svojom živote, a keď on takú nemá, povieme, budeme sa na nich mračiť. Alebo budeme vyžadovať od nich vysokú úroveň viery, odvahy, trpezlivosti a iných cností, hoci v ich prípade... Môžu byť tieto cnosti iba v puku, ako kvetok, ktorý ešte iba ide pučiť malinkom. A my chceme od nich, aby mali vieru, aby mali odvahu, aby mali trpezlivosť. Preťažíme takto deti. Ďalší spôsob, ako môžeme preťažiť, ako Spurgeon uvádza, tým, že budeme kázať nič iné, iba prísne doktríny, alebo ich stále budeme nútiť do povinnosti strašnými hrozbami. Zatiaľ, čo zamočíme zasľúbenia a utešujúce časti písma. Ďalší spôsob, ako môžeme preťažiť mladých, je prejavovanie prísnosti v spôsoboch, podozrievanie, krutosť a pohrdanie slabšími bratmi. Alebo ďalší spôsob, tým, že budeme hľadať chyby a nikdy nepochválime, Kolosenským 3.21 čítame Vy, otcovia, nedraždite svojich detí, aby nestratili smelosti a vôle. Lebo posledný spôsob, ktorý uvádza Spurgeon, ako môžeme preťažiť mladých, je, že budeme hovoriť vždy o skúškach a pokúšeniach a žialoch veriacich a budeme málo hovoriť o radostiach a privilégiach, ktoré veriaci majú. Myslím, že veľmi cenné rady od Spurgeon, z ktorých sa môžeme mnoho naučiť. A vieme, že Jakob v tomto prístupe, keď, keď dbal na tie deti, ktoré mal v tom stáde a na tie, tie breze, oce a telné kravy, odzrychadloval niekoho iného ako pána Ježiša Krista. V Izaijašovi 41 čítame o pánovi Ježišovi. Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom a zhromaždí jahňatá vo svojom lone ich ponesie, Breze, nežne povedie. Čítame ten jazyk, ako pán Ježiš sa stará o svojich veriacich. Vo svojom lone ich ponesie, brezé, nežne povedie. Pán Ježiš povedal raz svojím učeníkom, Jan 16:12. ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Vidíme, aký bol pán Ježiš pastier. Vedia, že teraz nemôžu znieť, nemôže ich preťažiť. Ako Jakob vedel, že nemôže preťažiť a hnať tie deti tempom, ktorým nedokážu ísť a rovnako jeho dobytok. Viete, keď v ohnisku dohara oheň a chcete ho, aby sa rozplamenil, musíte doňho fúknuť veľmi slabúčko. Mnohí to poznáte, lebo keby ste fúkli silno, tak ten oheň uhasíte. A medzi nami... Budú malé deti, budú mladí, budú slabí, budú ľudia, ktorí budú viac citliví ako ostatní. A dávajme pozor, aby sme ich nepreťažili a nezničili. Pamätajme na pána Ježiša Krista a pamätajme na Jakoba, ako nežne sa so správal k týmto deťom. A na záver čítame vo verši 18, a tak prišiel Jákob bez nehody a v pokoji k mestu v Sichemu, ktoré je v zemi Kanána. Boh splnil svoj sľub. Boh je verný. Jákob je doma. Jákob je v zasľúbenej zemi. A čítame vo verši 20, najprv šiel do Sukota, potom išiel do Sichemu a verš 20 a postavil tam oltár, ktorý nazval LLOH, Izrael. A, a týmto oltárom samozrejme Dával okolitým národom, ktorí tam žili, svedectvo o svojej viere v Boha. Boh je verný. Jakob je po 20 rokoch doma. Už to nie je ten Jakob, ktorý utiekol. Je to zmenený Jakob. Je to Jakob, ktorého Boh zmenil. A bude mu to stále pripomínať jeho trývanie a nové meno, ktoré dostal. Viete, 20 rokov, ako som povedal, je dlhá doba. Počet tejto doby sa zmenil Jakob aj Ezau. Jakob sa vydal cestou s Bohom a Ezau cestou bez Boha. Po 20 rokoch vidíme Jakoba pokorného, ktorý si uvedomuje, že všetko, čo má, je z Božej milosti, ktorý svojimi vyjadreniami dáva slávu Bohu, ktorý chce naprávať zlé, čo učinil svojmu bratovi, ktorý je láskavý k svojmu bratovi, no zároveň sa od neho oddeluje kvôli pánovi. A vernosti Bohu, lebo vie, že jeho cesta pôjde iným smerom ako jeho brata. A ktorý vydáva svedectvo o viere iným. A vidíme, že na druhej strane tu máme Ezava, ktorý hoci odpúšťa svojmu bratovi a má mnoho bohatstva. predsa jeho srdce je ďaleko od Boha. A čo vidia ľudia v tvojom živote, keď sa s tebou stretnú po dlhšej dobe? Je vidno na tebe pokorného ducha. Je z tvojho vyjadrovania zrejme, že veríš Bohu? Potvrdzujú tvoje skutky, tvoju vieru? Alebo vidia iba milého človeka, ktorý hovorí o svojej rodine, o svojej práci, o svojom majetku? Ale Boh tam nemá žiadne miesto. Matúšovi 27. kapitole pán Ježiš povedal v 37. verši. Pardon, 22. Kapitole. A Ježiš mu povedal, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach si celý zákony proroci. Vidíme, pán Ježiš hovorí. Láske k Bohu ako na prvom mieste a potom o láske k blížným, ktorá je spojená s tou láskou k Bohu. Najprv láska k Bohu, potom láska k blížným. A toto vidíme u Jakoba. Keď sa pozrieme na na lásku k Bohu, ktorú mal Jakob, vidíme Jakoba, ktorý úctieva a klania sa Bohu. A potom vidíme Jakoba, ktorý k svojmu bratovi prejavuje úctu, keď sa s ním stretnúť a pokoru. Vidíme Jakoba, ktorý hľadá najprv u Boha zmierenie a odpustenie. Ale nezostane to tam. Ide k, Jakobovi, k Ezavovi a hľadá zmierenie a odpustenie u svojho brata. Vidíme Jakoba, ktorý z lásky k tomu, že, ho boh, že je zmierený s Bohom, Dáva svoj život Bohu a ide žiť pre Boha. A vidíme, že rovnako Jakob vo vzťahu k svojmu bratovi mu dáva čas zo svojho majetku. Chce sa podeliť s tým, čo mu Boh požehnal. Vidíme Jakoba, ako vo vzťahu k Bohu vie, že Boh s ním milostivo jedná a že mu preukázal milosť. A vidíme, ako sa táto láska k Bohu prejavuje k láske Gézavovi, kde, kde Jakob milostivo jedná so svojím bratom Ezavom. Vidíme, že Jakob sa považuje za Božieho služobníka. Voči Bohu hovorí, sa vyjadruje ako služobník. A vidíme, že táto láska, ktorú má k Bohu, sa prejavuje do lásky k Ezavovi a volá Ez- a nazýva sa voči Ezavovi ako služobník. A, a vidíme a aj, aj v tom, keď Boh je nežný voči voči Jakobovi a starostlivý voči nemu. Rovnako vidíme Jakobovú nežnosť a starostlivosť voči jeho stádu, jeho rodine a jeho malým deťom. Takže vidíme, že láska, ktorú mal Jakob k Bohu, sa prejavovala prakticky k láske, k blížnym. Jan 4,20 čítame. Keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel, je lhár. Nie je možné povedať, ja milujem Boha, ja mám pokorný postoj voči Bohu a pritom byť povyšenecký voči svojim blížnym. Povedať, ja som našiel u Boha odpustenie, hľadal som zmierenie a pritom neízda zmieriť sa so svojím bratom a so svojim blížnym. Povedať, ja som našiel milosť u Boha, Boh som jeho ja milostivo jednal v svojom živote a nepreukázať milosť svojim blížnym. K Bohu pristupovať ako služobník. Bože, budem ti slúžiť a pritom nikdy neposlúžiť svojim blížnym, bratom a sestrám. Hovoriť o Božej starostlivosti a, a láske a nežnosti, ktorú sa Boh o mňa stará a nepreukázať túto nežnosť a starostlivosť voči tým slabým, ktorí sú v mojom okolí a ktorí to potrebujú. Takže ak sa tvoja láska k Bohu, o ktorej hovoríš, neprejaví k láske k svojim bratom, k svojim blížným, podľa listu Jana, si klamár. Takže, tiež ľudia v, okolí, v, našich, v našom okolí, keď nás stretnú, môžu vidieť zmenené životy, ktoré dokáže zmeniť jedine Boh. Poďme sa modliť. Drahý oče nebeský, ďakujeme, že si to Ty, ktorý si nás hľadal, ktorý si nás našiel. Si to Ty, ktorý si sa zaujímal o nás a vyznávame, všetko, čo máme, je len z Tvojej milosti. Prosíme, Pane, aby sme ťa mohli milovať na prvom mieste. Ale prosíme, aby láska, ktorú si nám dal, sa mohla prejavovať aj láske k našim blížným. Prosíme, aby si nám pomáhal prejavovať prakticky túto lásku. Aby si nám pomáhal, ak, ak vidíme, že sme niekomu ublížili, aby si nám pomáhal hľadať zmierenie. A prosíme, Pane, pomáhaj nám kráčať v novote života za Tebou, ako zmenení ľudia. Amen.